0: Generatio, ein Podcast
1: von und.
0: Er ist ein Beobachter, einer, der gerade in den alltäglichen Situationen eine Geschichte findet und die er erzählt. Der Walter Depp hat Jahrzehnte als Journalist für den Bund geschrieben und er ist Autor, bekannt für seine Morgengeschichten. Geschichten, die er erzählen, egal ob als Journalist oder als Autor. Walter Depp, der sagt: Ich erfinde meine Geschichten nicht, ich finde sie. Wenn ihr jetzt an eure Geschichten denkt, wie viele davon habt ihr jetzt wirklich erfunden, äh, gefunden und vielleicht doch eine erfunden?
1: Es ist natürlich so, als Journalist muss man ja faktengetreu berichten, also über das, was ist. Möglichst probieren, wahrheitsgetreu zu sein, wobei es ist ja immer ein subjektiv. Also man nimmt ja sich als Journalist mit, aber man muss sich bemühen, etwas objektiv darzustellen. In diesem Sinn war es ein Unterschied gsi, Zeit, als ich Journalist war, also bei 30 Jahre im Bund, bei der Zeit dargestellt worden, vom damaligen Chefredakteur für Geschichten zu schreiben, die sonst nicht in der Zeitung wären. So war das in meinem Arbeitsvertrag dann beschrieben. Und oder war natürlich ein Irrsinniges Privileg. Dass ich konnte es lange nicht lang so machen. Konnte. Aber ich habe mich wirklich bemüht, ob objektiv zu sein, soweit das möglich ist. Aber nachher als Morgengeschichtenerzähler im Radio, mit diesen kleinen 2-Minuten-Miniaturen, war ich natürlich frei. Gewesen. Dort konnte ich Sachen überspitzt formulieren oder zusammenfantasieren, dass sie wirklich geschichtlich gewesen. Aber es waren nicht Geschichten, die ich einfach erfunden habe, sondern die sind mir irgendwie die sind am Weg gelegen. Ich habe sie irgendwie erfasst und habe darüber geschrieben. Und
0: so. Wie geht ihr denn vor, wenn ihr so eine Geschichte im Alltag findet und er denkt, das wäre jetzt etwas für so eine Morgengeschichte? Wie wird denn daraus so eine Morgengeschichte? Wie geht der Prozess vor sich?
1: Also, zuerst muss ich mir mal äh, merken, was ich hier gesehen habe und das nicht schon wieder vergessen. Das ist das Thema schon wieder vergeben. Ich bin zum Beispiel heute Morgen im Zug hierher gefahren und da sind zwei junge Frauen mit mir und haben, äh, über eine bevorstehende Hochzeit zusammen, was sie organisieren sollten. Also, die eine war eine und sie haben darüber gesprochen, wie teuer das Kleid für eine sein darf sein, wie weit das noch vernünftig ist. Und es ist um 300 Franken, glaube ich, haben sie diskutiert. Aus dem heraus könnte eine Geschichte entstehen. Also aus der Fahrt heute von Bern nach Thun könnte schon eine Geschichte entstehen. Und das ist natürlich nachher wichtig, dass man also, redest du jetzt von der Morgengeschichten
0: im Radio oder von einer kann Wir können gut von beiden reden. Weil meine Frage wäre auch ein bisschen, was sind denn die Unterschiede? Oder? Wenn du jetzt eben in diesem Sinne als Autor vorgehst, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht noch einmal etwas ausschmücken oder so. Oder ist das eine Annahme, die schon fast frech ist, wenn du sagst, du erfindest Geschichten nicht?
1: Mal, es ist schon so, dass ich sie erfinde, Aber zuerst muss ich sie erfinden. Ich bin nicht der, der einfach da im in seinem Stübchen hocken und nachher von irgendwoher kommen dann die Einfälle. Ich muss etwas sehen oder spüren oder schmecken oder es muss mir etwas erzählt werden. Nur muss dem heraus können bei mir Geschichten entstehen. Also ich bin nicht ein Schriftsteller, der einfach da sitzen kann und nachher ein Jahr später ist der schnattige Roman da. Also das könnte ich nicht. Ich muss das schildern, was ich selber erleben oder was mir zugetragen wird. Und dann ist es wichtig, dass man es probiert, so zu verarbeiten, dass man es selber lesen möchte. Also, ja, es nützt nichts, eine Geschichte zu schreiben, die faktentreu ist, die wichtig ist, die stimmt, wenn sie nicht stimmig ist. Sie muss auch äh, von Sprache her. Irgendwie leben. Sonst nützt alles nichts. alles Ich muss doch probieren, Geschichten so zu schreiben, dass es die Leserinnen und die Leser die auch mögen lesen. Und das ist natürlich schon der Einstieg in eine Geschichte wichtig. Also wenn ich über eine Person schreibe, dann muss ich schon im ersten Satz dafür sorgen, dass sich die Leserinnen und die Leser für die Person interessieren und weil wissen, ja, wer ist denn das
0: wirklich? Oder? Jetzt möchte ich gerne noch etwas über den Journalismus reden mit dir. Und zwar, du warst 30 Jahre lang beim Bund. Gewesen. Der Bund und auch generell die Medienlandschaft hat sich extrem verändert in dieser Zeit. Die ist jetzt gerade extrem im Umbruch. Wie, wenn du jetzt zurückschaust über die 30 Jahre, was sind die grössten Veränderungen, die du da hier mitgemacht
1: hast? Ja, das könnt ich jetzt eine Stunde erzählen. Es ist so, dass ich, ich bin seinerzeit, also nach dem Gimmer, noch etwas in der Uni war. Das war nicht eine so eine glorreiche Zeit für mich. Ich äh, bin dann beim Emmentaler Blatt Lokalredaktor Das war eine Zeitung, die dann schon 37'000 Auflage hatte. Das ist jetzt ein Teil der heutigen BZ. 37'000 Auflagen hatten sie dann. Das war eine Lokalzeitung. Dort äh, war noch der, der Maschinensetzer. Also unser Chefredakter zum Beispiel, der hat seine Artikel von Hand geschrieben. Weil sie nicht recht, ich eine Schreibmaschine schreiben. Und dann hat das eine Sekretärin abtippt Und dann ist es zum Maschinensetzer, der hat es nochmal abtippt Und dann ist sie bleigegossen worden und so der in die Zeit, um kurz zusammenzufassen. Und die, äh, dieser Beruf, also vom Maschinensetzer oder vom Meteor, wie man gesagt hat, hat sich völlig verändert. Das ist halt alles am Bildschirm. Und äh, jetzt verändert sich noch viel mehr. Also, ich wäre jetzt eigentlich völlig überfordert, wenn ich
0: noch mal in den Redaktionsalltag zurück müsste. Unabhängig von den technischen Neuerungen, was hat sich schon verändert? Also, ich habe das Gefühl, wir sind
1: Privilegi ich war in einer privilegierten Zeit Journalist. Wir also, hatten gleich noch Zeit. Gehabt. Man konnte sich etwas überlegen, bevor man etwas geschrieben hat. Und heute habe ich das Gefühl, das Gegenteil sei der Fall. Es müsse etwas, was morgen passiert, gestern schon in der Zeitung sein. <lacht> und das kann doch einfach niemand. Oder meine Journalisten-Kollegen, die heutigen, die jungen, äh, müssen noch gleichzeitig, wenn sie irgendwie ausschwärmen für, eine, für ein Reportage schreiben, müssen sie noch schnell, schnell irgendetwas absondern im Internet, und noch ein Video drehen, oder noch fotografieren und so. Das ist, bei vielen kleineren Zeitungen die heutige Zeitungsrealität. Ich will das nicht kritisieren. Ich sage einfach, ich könnte es nicht mehr. Ich könnte es nicht mehr. Aber die, ja, die Jungen sind auch beweglicher als, als ich jetzt mit 71 bin. Aber ich weiss nicht, ob das gut rauskommt. Ob diese die Qualität letztlich darunter leidet.
0: Weil dort die No-Bilag-Initiative steht vor der Tür. Ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, es gibt einen Vertrauensverlust. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das ist natürlich eine katastrophale äh, Angelegenheit, die no initiative Also muss man massiv dagegen weibeln, oder? Also, ich möchte mich da <lacht> dazu ausruf, äh, aufrufen. Weil das ist, äh, es geht nicht darum, ob mir irgendeine Fernsehsendung oder eine Radiosendung passt oder nicht, sondern es geht darum, was man hier kaputt macht an der Medienvielfalt der Schweiz, vor allem auch in den Randgebieten. Also, dort muss man also, entschieden dafür kämpfen, in Begriffen. Es gibt so junge, schnaddige wo die beim Bier plötzlich das Gefühl haben, sie können da so eine Initiative starten. Weil wir müssen fragen, weil sie einfach sagen, sie wollen nur das zahlen, was sie auch konsumieren. Also dann müssen wir sie schon fragen, wer hat eigentlich auch ein Studium zahlt. zum Beispiel. ein Haufen kinderlose Ehepaare, die ihre Steuern zahlen oder mit Studien zahlen von solchen schnadigen jungen Typen, die sich eine no initiative einfallen lassen. Das ist ja unglaublich. Das ist das abhanden von jedem Hauch von Solidarität.
0: Eben noch mal meine Frage wegen dem Vertrauen in Journalismus. Ob dort nicht schon vor längerer Zeit vielleicht etwas ist abhanden gekommen, bei man etwas hat verloren hat? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist vielleicht so. Da müssten die darüber reden, die das Vertrauen wirklich verloren hat. Also ich habe das Vertrauen in diese, sage ich jetzt mal seriösen Medien überhaupt noch nicht verloren. Aber man muss, wir als Medienkonsumentinnen und Konsumenten haben natürlich eine Verantwortung, was wir konsumieren. Wenn wir 20 Minuten nichts gegen das das ist einfach das Abbild vom Fernsehen. Ich sage immer, 20 Minuten ist das, äh, die Leute, die am Abend vor dem Fernsehen eingefuselt sind, lesen am nächsten Morgen 20 Minuten und fahren dort weiter, wo sie eingefuselt sind. Wenn das halt längt. Ja, das ist eben tragisch, aber das ist halt so. Aber es ist schon eine Verantwortung, dass man halt für eine Tageszeitung einen Betrag zahlt. Das hat den Wert, der da produziert wird. Und dann hat man in die Medien, wo man bereit ist, etwas zu investieren, hat man das Vertrauen auch kann das Vertrauen haben. Und wenn halt viele Leute sich nur noch so auf, eine, auf eine dumpfe Art
0: informieren verliert man das Vertrauen. Vor nobel initiativen nochmal zu den Geschichten. Du bist jetzt heute hier im einem Teamtreffen von und das Generationentandem und meine letzte Frage wäre jetzt die, ob dir jetzt hier auch schon eine Geschichte ist begegnet in dieser guten Halbstunde, wo du jetzt hier bist. Ah, nein. <lacht> jetzt bin ich ja so bin also ein bisschen enttäuscht. Ja, ich bin jetzt anderweitig beschäftigt. Gewesen. Also sie flüggen
1: eben nicht einfach so zu die Geschichte. Man muss schon ein bisschen aufmerksam, <lacht> aufmerksam durch die Weltgeschichte gehen, für dass man diese Themen kann eben finden. Also nein, das können wir jetzt gar nicht gescheit sein. Aber vielleicht, wenn ich rausgehe und wieder den Bahnhof rübergehe, vielleicht schon, ja. ja.
0: Walter Depp, merci vielmals.
1: Generadio, ein Podcast von UND.
0: Noch nicht genug gehört? Alle Beiträge vom Generadio warten zum Nachhören auf unserer Webseite.